0: A veces, nosotros mismos como mexicanos saboteamos de alguna manera lo hecho en nuestro país. Decimos que es hecho en México como si diéramos por hecho la falta de calidad, de estatus o carente de originalidad. Hemos visto cómo poco a poco estas ideas erróneas han ido cambiando y evolucionando. Por eso hoy queremos hablar de los mitos o tabús que hay alrededor de la moda mexicana o lo hecho en México. Porque orgullosamente ahora decimos que está hecho en nuestro país y con manos artesanas.
1: Y estamos en línea por esto de la cuarentena. <ríe> así que si nos escuchan un poquito raro es porque Sin ya está en su casa, yo estoy en mi casa y todo es online.
0: ¡Hola, partners! Soy Sin y así es. Estamos vía online, haciendo FaceTime, viendo de qué manera podemos grabar. Es, es un show, pero aquí estamos para no perder nosotros. Y esta, esta vez queremos hacer un tema muy especial, que es Dilo Partner Team. Es
1: sobre la moda mexicana, nuestros diseños favoritos que son mexicanos. Eh. Pero más que nada, el ¿por qué a veces nos vamos más por las marcas internacionales y no consumimos lo mexicano? Eso queremos explicar hoy y hablar sobre nuestros diseñadores favoritos.
0: Pues bueno, comenzamos. Y queremos comenzar con un dato muy especial, que es que la industria textil en México es uno de los 10 principales generadores de ingresos en el país, pero la moda mexicana de autor es como una casa chiquita, está focalizada más bien en el centro del país, y que realmente dura a lo mucho 10 años. ¿Y por qué pasa esto? Porque creo que realmente eh, nosotros mismos minimizamos lo que está hecho en nuestro país, a veces nosotros mismos creemos que no tiene calidad, no tiene originalidad, o nos dejamos impresionar, por las marcas internacionales
1: pues sí, yo creo que más que nada porque obviamente todos han idolatrado tener una marca o una prenda de Chanel, uh -huh. una prenda de Prada, Louis Vuitton pero muy pocas personas he escuchado que digan, oye quiero una prenda de este diseñador mexicano o no sé creo que porque ven que es como de su como le hace la gente, Prefiere viajar al extranjero que conocer
0: su propio país Sí, creo que por eso mismo hoy, hoy dijimos, o sea, ya basta, vamos como a derribar esos tabús que hay eh, que nosotros mismos hemos inculcado porque una de las cosas que a veces no sabemos o no vemos es que, por ejemplo, la moda mexicana lleva años y no nos vamos a ir tan lejos, o igual y sí, pero, por ejemplo, el traje, el, el traje de mariachi es un icono mexicano, creo que muchos países conocen a María Félix, incluso muchos diseñadores inspiran a María Félix, este, y, y de ahí viene, o oh, ahí nace la moda mexicana,
1: ¿no? Sí, de hecho, el traje de mariachi creo que ha sido influencia en varias películas también, ha salido el mariachi en sí, o sea, creo que ya todo el mundo nos conoce por el traje de mariachi el mariachi gordito, pero en sí el traje... Hace poco igual creo que salió una colección muy parecida que tenía como que los detalles dorados que tienen como en las orillitas, no sé cómo sea. <ríe> no sé cómo se llame pero ya sabes cuáles. Entonces yo creo que muchos se han dejado influenciar por esa parte, también han hecho como influencia de los vestuarios de, de María Félix, de otras actrices mexicanas. Y yo creo que, ¿por qué los extranjeros aman más la marca mexicana, o sea, los diseñadores mexicanos que nosotros mismos.
0: ¿Te acuerdas que hace poco publicamos en Partner, ah, bueno, no tampoco, hace unos meses, sobre este diseñador que se llama Frank Sorvier, que uh -huh. hizo un desfile en París eh, durante el, el Fashion Week, donde su mayor inspiración fue María Félix, y de verdad, no, les, los invito a que vean la publicación en Partner Style, y, y se van a enamorar de todas las piezas, porque aparte de que los bordados eran, eh, eran las flores eh, con colores mexicanos, eh, esas faldas enormes, los corsets, o sea, creo que tenemos un país muy rico, no solo por su comida y sus paisajes, sino por la versatilidad de la moda. Y como te decía, o sea, también viene mucho más atrás desde los, eh, los trajes típicos de cada estado, ya sabes. Y creo que es donde, como tú dices, ¿por qué diseñadores internacionales aman lo que hay en México menos nosotros? Y es porque simplemente a veces no le damos la importancia que, que merecen.
1: Ajá, como también diseñadores de X lugar que vienen acá y trabajan con artesanos. Y la mayoría, lo que estábamos platicando en la práctica del Fashion Revolution, que la mayoría de diseñadores prefiere ver más allá de una prenda que va a ser internacional con X material a trabajar con sus propios materiales que tienen en su estado, como el Enequen el, ¿cómo se llama? la otra ramita <risa> no, también se me fue bueno, se me fue el nombre pero con varios materiales que tenemos aquí en México, que bueno, nosotros siendo yucatecas lo tenemos a la vuelta del Enequen que ya conocemos estamos diseñando la vamos a usar pero, ¿por qué no lo hacen? ¿por qué esperan a que una diseñadora holandesa venga y trabaje con los artesanos porque una francesa y por qué no nosotros explícamelo
0: <risa> debes de, de, de saberlo pero creo que es una cosa que también hemos estado aprendiendo nosotras antes, de, o sea, lo tenemos que aceptar cuando empezamos Partner, éramos muy fan de las marcas internacionales sí. pero como, como nos hemos metido en, en este en, nos hemos empapado de mucha información de moda, como, sobre todo moda local moda nacional, nos hemos dado cuenta que hay, por ejemplo tú lo sabes y todo el mundo lo sabe que soy muy fan de Chris Goyri porque cada Mercedes Benz Fashion Week, de verdad que estoy muy impresionada y muy orgullosa de ver como Benito Santos, alex Olivarri, todos estos diseñadores. Pero Díaz. Que... Díaz, que todos estos diseñadores de verdad, este semestre con semestre sacan colecciones que dices, wow, o sea, lo, he hecho, hecho, en, lo he hecho en México está bien hecho y es momento de que lo aplaudamos pero creo que uno de los grandes problemas que, que tiene tal vez el diseño mexicano o los me diseñadores mexicanos es que no entienden como al mercado local, tal vez, y como que los, los que empiezan, los diseñadores que están empezando, a veces lo que quieren es debutar ya en Nueva York, ya sabes, cuando también pueden enamorar al público mexicano.
1: ¿Sabes qué he observado también? Que muchos hacen como prendas sin forma... Juvenil, bueno, no juvenil, es que hacen como capas que son como. Ay, no ¿Cómo sé... capas? ¿Las, capas? <ríe> como las que vas a los. Pontu, que te vas a Oaxaca y vas a la ropa típica que venden, como esos tipo ponchos que te metes. Ponchos. Ajá, ah, más o menos como ese estilo. Es la ropa que. Pues hacen más, mayormente, las personas artesanas. No hacen como diseños que pon tú que les encanta y de, a la gente y todo, que son como de Chanel, que son piezas así súper pegaditas, con siluetas marcadas. Ellos hacen como que más prendas anchas y como si fuera un ipil, pero súper renovado, que pasó a ser una capa. No sé. No sé si expliqué. Creo que
0: volvemos a lo mismo de que no estudian o realmente no establecen el tipo de mercado al que quieren llegar. O Ajá. sea, por ejemplo, te podría decir que ahorita eh, ya conocemos más diseñadores que... Digo, no es porque ama a Cris día pero hay muchos diseñadores que de verdad están enfocados en el cuerpo mexicano o en el cuerpo de la mujer mexicana, ya sabes, porque igual y hay, hay, digo, yo estoy muy chaparrita, pero hay, hay mujeres que son igual de chaparritas que yo, o hay mujeres que son altísimas, pero tienen curvas, entonces, entonces hay diseñadores que de verdad se... Se enfocan o dicen, ok, yo te puedo diseñar a ti, tú que eres un cuerpo normal, ¿no? Eres un cuerpo europeo, espigado, sí. delgadísimo, ¿me explico? Creo que es como estudiar y saber bien cuál va a ser tu segmento y cuál va a ser tu público. Y como siempre lo hemos dicho, el público termina enamorándose de tu marca, porque ahí se quedan, son fieles a ella.
1: Ya me acordé cómo se llama, no es poncho, <risa> es túnica. <risa> bueno, una túnica.
0: Ok, la te Pero lo
1: que iba es, ajá, que pues no, no estudian el mercado y pues mucha gente pues, se va más por lo que está de moda que por piezas anchas o no sé. Digo, a mí me encanta lo ancho, pero es que tengo una en mente que pues no te puedo mostrar ahorita porque no estás acá. Pero el, el caso es que, ajá, como que estoy de acuerdo contigo que deben de, de como que estudiar el mercado y sí saber lo que... Están pidiendo ahorita por qué están yéndose a comprar para que también consuman mexicano y no consuman marcas extranjeras. Te digo, no está mal, pero hay que conocer a nuestro México primero.
0: Y bueno, una de las cosas que está pasando ahorita en el país nos está orillando, o creo que nos está haciendo más bien despertar a la parte de decir que es momento de que apoyemos a, las, a los pequeños, los medianos negocios, también a los grandes, pero más que nada a los pequeños, ¿no? O sea, la situación de estar en cuarentena, la crisis económica, que bueno, eso es otro tema, pero realmente la crisis económica en México, en Mérida o en nuestras casas, es muy fuerte, y creo que ahora más que nunca debemos apoyarnos entre todos, en, en decir, necesitas, realmente necesitas comprar, así que compra consciente, pero si vas a comprar consciente, invierte en México, invierten lo hecho en tu país, en lo hecho en tu estado. Aquí en Mérida eh, hay muchísimas marcas de joyería, de ropa, de zapatos, que de verdad es, muy, es un orgullo muy grande poder decir que en Mérida la moda está creciendo. Entonces creo que es un buen momento para recordarnos que eh, debemos apoyar lo hecho en México.
1: Ajá, exacto. Es como también están diciendo ahorita de que no vayas a comprar a marcas como Walmart, Starbucks, y que vayas a la tiendita de la esquina, que vayas al café de la esquina, aunque bueno, no puedes ir, pero puedes pedir por servicio a domicilio. Pero es lo mismo con la ropa, yo creo que es momento de apoyar, de invertir, como decimos, cuando hablamos de moda sustentable, invertir en una prenda que sabes que te va a durar, que lo hizo un artesano con sus propias manos, y no una máquina que lo hizo en dos segundos para crear miles de esas prendas que se van a romper en dos segundos. Entonces yo creo que ese es el plus que le da el diseño mexicano porque obviamente no no tenemos las maquiladores enormes como lo tienen en Bangladesh o X países donde se hacen la, las prendas de empresas grandes entonces yo creo que eso le da un valor muy grande a nuestra moda mexicana
0: totalmente <risa> <risa> perdón me perdí un poquito <risa> sí es decir, o sea, definitivamente eh, es que no debemos esperar una crisis No debemos esperar a que otros, Otras personas, otros diseñadores Vengan a descubrir lo que nosotros Tenemos para valorarlo Ahora sí que creo que es como nuestro, nuestra Libertad en este momento de cuarentena Valoramos la libertad que tenemos Ya que no la tenemos Entonces es lo mismo con las marcas mexicanas <ríe> Entonces, Ahorita más que nada tú que has estudiado Diseño de modas Sabes que lo hecho con tus propias manos Vale mucho más
1: pues sí, de hecho sí es difícil. Yo, o sea, nunca habíamos hecho como que trazos en patrones. Yo simplemente decía, ah, es cortarte la costura y ya, pero inventas las miles de costuras que existen, el medir y todo eso sí es demasiado complicado.
0: Y ahora vas a valorar muchísimo más lo que compres hecho por artesanos. No voy a, a comprar,
1: sí? voy a hacer mi propia ropa. ¿Tú vas a
0: hacer mi ropa? Por eso, ¿de acuerdo?
1: Pero bueno, entonces también... Eh, fuera de todo lo que está pasando y esta crisis yo creo que en sí de ahora en adelante esto nos va a cambiar la forma de pensar, más que nada por nuestra limpieza de lavarnos las manos cada segundo de consumir <ríe> <ríe> consumir productos nacionales, apoyar a nuestra a nuestro país por el golpe bajo que va a tener ahorita también viajar, como dicen que este año así, va y tu viaje a Europa va y tu viaje a X lugar que te dediques a ir a hoteles mexicanos, a que vuelvan a tener como su estabilidad económica y pues apoyemos de esa forma, porque no sabemos cuánto va a durar esto,
0: <risa> esperemos, que, esperemos que ya pasen, pero sí, o sea, es pensar consciente, hablar, o sea, como casi no he hablado otra vez lo de, de la moda mexicana, es hablar eh, en general de lo que se hace en México, porque, por ejemplo, no solo es ropa, sino joyería. Por ejemplo, conocemos nuestra amiga Rosa Mad ¿Bajo? Saludos. ¿Más? Este, o sea, Rosa Mad es una, es, es una marca hecha aquí en, en Yucatán. Esta niña es buenísima diseñadora de productos, buenísima joyera, que, que está, está padrísimo saber que su, su, sus piezas las tiene ya en Tulum y creo que en San Cristóbal. Y entonces sí. ver cómo van creciendo estas marcas y también es mucho más padre decir que
1: es nuestra amiga. Saludos. Y tiene un diseño muy innovador. Son accesorios que no vas a encontrar en otro lugar. O sea, las formas que tienen. La colección que sacó, que me encantó, fue la de que hacía referencia a las partes del cuerpo de una mujer. A las curvas. Delique. Ajá. esa estaba padrísima. Ahorita no sabemos con qué va a salir de nuevo, pero hay que estar pendientes.
0: Esperemos que ya salga pronto, porque ya la extrañamos. Ah, de hecho, ¿te acuerdas que hicimos unas fotos con sus piezas? Sí. Estábamos muy... Estaba padrísimo. Sí. Pero bueno, o sea, creo que les podemos dejar una lista de nuestras marcas mexicanas que nos encantan como para poder apoyarlas. Porque aunque okay, hay vestidos de noche, por ejemplo, eh, no sé, Alex Olivar y Chris Boy y Vero Díaz, pero también hay marcas que se están esforzando por sacar un... O sea, ropa casual También hecha con sus propias
1: manos Como lo que es MAP, por ejemplo Sí, o sea, tenemos tanto acá en Mérida Que si empezamos a mencionar En este diseñadores yucatecos Que pues, la están rompiendo en grande También podemos empezar por Arima Rufo Que pues hemos coincidido con ella Y platicando con ella sobre Sus proyectos y lo que tiene Y la verdad es que está muy padre Hace poco, bueno, el año pasado uh -huh. 2019 Llevó su colección a... ¿Fue a París? Sí, fue en París, desfiló. Sí. Entonces, eso estuvo muy padre de que una niña que conocemos acá se haya ido a París, al Fashion Week y todo, haya desfilado. Está súper padre, o sea, ver hasta dónde ha llegado y dónde la moda mexicana puede llegar. Y pues, la está rompiendo en grande con trabajar con artesanos, formas sustentable. ...rompiendo el sistema...
0: <risa> ...creo que entonces... ...nos yo hasta lejos... ...nuestra amiga Melina... ...que estuvo con nosotros... ...el, el capítulo pasado... ...bueno, es una de fantas, ...¿no?... ...porque también está Trendy... Sí. ...está... ...la Roco, ...Rocío Soloa... ...que ya lo aprendí a de decir... <risa> ...este... ...o sea, está, está en un montón de la... ...afortunadamente... ...somos muy muy afortunadas... ...de tener muchas amigas... ...que son diseñadoras de modas... ...y que cada día están... ...emprendiendo... ...y aprendiendo también... ...en este... ...en este proceso... Y por eso mismo queremos hoy impulsarlas, por eso mismo queremos hoy eh, gritar lo que están haciendo y que las apoyemos, tanto a ellas como a todos los que conozcan. Así que también los invitamos a que nos digan si conocen marca, si tienen un amigo que es emprendedor que está empezando su marca o que ya tiene un rato con ella. Si ustedes son emprendedores, que por favor nos contacten. Perdón por el panadero.
1: Pero sí, o sea... Hay tantos que podríamos mencionar que vamos a hacer a la lista. No sé si quieres mencionar uno ahorita. Tengo un montón en mi cabecita. Bueno, pero, yo...
0: pero de entrada creo que es Rosa Mar, este,
1: Y que no sean yucatecos.
0: Ay, bueno, pues vuelvo a decir a mi favorito, Chris Este, es, es padrísimo ver cómo empiezan con un sueño y ahorita poco a poco o sea empiezan con tú en el 2000 Chris Loir empezó en el 2008 cuando tenía 22 años y ahorita o sea pues, ya despegó tanto que sus piezas de verdad salen cada en cada temporada de Fashion Week y es es increíble ver cómo ha mejorado y cómo ha crecido como diseñador y pues no sé tú alguno que me quieras decir pues creo que venía por Carla
1: Fernández, yo creo que mucha gente ya la reconoce, ya es conocida casi mundialmente, que pues, se inspira en la riqueza geométrica y textil de México. Y lo cool es que se dedica a que no se olviden las costuras de las comunidades indígenas, como nos platicó también Paloma, que hace lo mismo, como que hace que... que vuelvan a surgir esas costuras de que la gente no las olvide de que trabajen ellas con sus manos y todo, entonces está padre, también estuve leyendo sobre Carla Fernández que recibió un premio eh, a las 11 galard galardonadas a nivel mundial, estuvo muy padre fue en el 2003 y también ha tenido exposiciones en el museo Jumex, en un museo de San Francisco, en Boston, sin más, o sea la verdad está muy padre que hayan llegado hasta allá, le han hecho entrevistas en mil periódicos, revistas y todo, súper cool. Y lo mejor es que son piezas accesibles, o sea, que sí, si, que tú las puedes comprar, no no tienes que pagar lo que cuesta un Louis Vuitton, puedes consumir diseño mexicano mil veces mejor.
0: Creo que también eso va de la mano. A veces podemos decir, ah, es que yo prefiero pagar un Vuitton de no sé qué. Es que ya es el estatus. Es es que, es que es eso, otra cosa que también queremos decir, creo que es como un consejo para las marcas mexicanas, los, los que están empezando, es que, eh, ok, la mayoría de las personas, hay que decirlo de esa manera, se van por las marcas, el decir, tengo que adquirir esta marca, porque me va a dar, tal vez, un estatus, eh, bueno, una disculpita, tuvimos una falla técnica, pero lo que les estábamos diciendo es que realmente las, a veces creemos que una marca muy grande, una marca internacional, nos da más estatus que cualquier otra cosa, y creo que ahora, o hoy en día, o conforme a los años aprendemos que no necesitamos ese estatus, sino que vamos a comprar consciente para que las cosas nos duren realmente, ya sean zapatos, joyería, bolsas, accesorios cosas para el hogar, que sean mexicanos, sabemos que definitivamente tienen calidad sabemos que estamos apoyando tanto a los artesanos como a lo hecho en nuestro país, y creo que eso es lo más importante que nos llevamos del capítulo de hoy, que no solo por la situación que estamos pasando, sino porque ya es momento de que despertemos de que sepamos de que en nuestro país hay grandes diseñadores, hay grandes productos, hay, hay marcas que cada día están innovando, tanto en sus materiales como en sus acabados. Entonces, creo que es, es un buen momento para decirles que ya es hora de que nos enfoquemos en lo que hace México.
1: Exacto, y así como se hicieron famosas estas marcas internacionales, yo creo que si todos empezamos a consumir mexicano, se van a hacer súper famosas estas marcas y vamos a enriquecer a nuestro país. Bueno, yo creo.
0: Deja tú, o sea, no solo es enriquecer, siento que también va de la mano por el generar empleo. Exacto. En, ya en cualquier etapa de la vida, eh, como decíamos, que la, es la industria textil uno de los mayores, bueno, de los 10 principales generadores de, de trabajo en nuestro país, y creo que eso es más como un, un incentivo para decir, yo compro mexicano, yo compro lo hecho en mi, en mi país, en mi estado, ¿no? Porque pues sabes que le estás ayudando a la gente, estás estás generando, estás sabiendo que la gente, como nos decía Paloma, de la parte que, que, las, que las artesanas trabajan en su hogar, entonces pueden cuidar a sus hijos estando trabajando, pueden eh, hacer la comida, pueden checar su casa, ¿no? Entonces creo que está muy padre saber que cuando compras algo, vale lo que cuesta, ¿no? También esa parte de valorar mucho los precios, si tiene un precio, estoy segura que es porque ya tomaron en cuenta el trabajo, las horas, la calidad. Entonces no hay que regatear tampoco, ¿no?
1: Sí, no, exacto. Nos, estamos conscientes de que estas pues, marcas mexicanas sí, se, sí ponen sus precios por eso. Ya las demás son estatus, pero consumamos mexicano.
0: Nos dejamos engañar por ese famoso estatus o por la foto en Instagram, entonces creo que este fue un buen capítulo, la verdad es que una disculpa por las fallas técnicas, lo estamos haciendo de manera online.
1: Para y, no desaparecernos tanto, porque no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena.
0: Y ya los extrañábamos mucho, así que gracias por estar un capítulo más con nosotras, esperamos que les guste y que de verdad nos escriban, nos cuenten de sus marcas, de sus diseñadores, de todo lo mexicano que les guste. Y algo más, partner.
1: Pues no, simplemente que nos digan de qué quieren que hablamos, que los entretengamos este tiempo en cuarentena.
0: <risa> Estaremos intentando por ahí unos, unos like, ¿eh? okay, no. <risa> pero, pero de verdad esperamos que les guste. Nos vemos el siguiente miércoles, es un hecho. Y pues esto
1: es todo por hoy. Un saludo hasta tu casa. Y a todos nuestros <risa> partners a su Saludos casa. a todos a su casa.
0: Les mandamos un besito en sus frentes. Por favor, cuídense mucho. Y no salgan. las manos. Y no salgan. <risa> Recuerden que hay que quedarnos en casa. Así que este podcast fue hecho en casa. Eh, bye. <risa> hasta la próxima, partners. Bye.